0: quiero hablaros de marcas de otras marcas... ...a qué me refiero con esto... ...porque es un poco juego de palabras... ...pero que es fácil de entender, ¿no?... ...y es que me refiero a la necesidad de, de distinguir... ...entre las diferentes marcas que hay... ...es decir, si yo me compro un teléfono Xiaomi... ...quiero saber que es Xiaomi... ...y si compro un teléfono Redmi... ...quiero, quiero saber que es Redmi... ...pero que en verdad lo que forma es parte de Xiaomi... ...creo que eso es necesario e importante porque en nuestro día a día constantemente nos encontramos con situaciones en las cuales el tener una marca diferenciable a simple vista de, de las demás es el resultado de, de poder penalizar a aquellas que no cumplen con lo que tú esperas de ellas y de esa manera darle algo de, de aire a otras empresas que quizás no son tan grandes, pero que perfectamente pues, eh, eh, son capaces de ofrecerte eh, un, ...un buen servicio, unas buenas condiciones, un buen todo... ...pero que a la hora de la verdad, por culpa de cómo está el mercado... ...no, no acudes a ellas, ¿no? Todo esto me vino el otro día, cuando fui a comer... Eh, ...aquí en Barcelona tenemos... Eh, ...cerca de casa tengo la Plaza Masadas... ...que es, eh, está en La Sagrera... Es una plaza en la cual, pues, eh, es al estilo Plaza Mayor de, de Madrid o cualquier otra, no? Estas plazas típicas que están hechas con arcos. y en la parte superior hay, hay viviendas y abajo, pues, hay comercios y cosas, ¿no? Pues bien, en esta plaza Masadas lo que hay son eh, una serie de restaurantes. Creo que hay cinco o seis restaurantes, seis restaurantes creo que hay. Y qué sucede que tres de ellos son del mismo propietario. Vale, eh, es a la rusat, a la Empanat y a y la pizzería. ¿Qué sucede? Yo soy asiduo a este sitio me gusta mucho, como muy bien, estoy muy contento con ellos, tal, ¿no? Pero eso no quita que siempre tengamos el debate cada vez que vamos con gente. Siempre sale el debate ese, ¿no? De hasta qué punto es normal que hagan lo que hacen. Y es que si tú vas... Eh, por ejemplo, a la Rusat, que es eh, de arroces, eh, la especialidad son arroces, paellas y demás. Pues ¿qué pasa? Que eh, puedes coger tanto eh, carta de la Rusat como de la empanada, como de la pizzería. Es decir, acabas haciendo competencia desleal con este tipo de, de servicio. Y es que eh, ahí en la misma plaza hay otro sitio que hace también paillas. ¿Y qué sucede? Que está vacío porque la Rusat es el más famoso. ¿no?... ¿Qué sucede? Que si la Rusat tiene el aforo limitado y lo tiene completo, pues eh, podrías llegar a acabar en este sitio y decir, hostia, pues el arroz de aquí tampoco es que esté malo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que no, no pasa porque eh, en este sitio, si vas a la empanad o a la pizzería, también te van a ofrecer la carta de la rusat con la cual cosa vas a poder comer arroz en cualquiera de los tres restaurantes. Y eso creo que no es justo ni es legal para el resto de, 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 de sitios, ¿no? Entonces esto lo es extrapolado a cualquier otro eh, sector o segmento en el cual pues pasa lo mismo, ¿no? Y nos encontramos con que hay muchísimos sitios en el cual existe un conflicto de intereses que da como resultado el que la gran empresa acabe beneficiada frente al resto. Ejemplos, por ejemplo, imaginaros que vamos a comprar un sitio y eh, no nos gusta el cómo nos han atendido. Y dices, Oye, mira, paso a devolver más a este sitio porque no me ha gustado. ...perfecto... ...te vas a otro y dices... ...hostia... ...pues venga... ...voy a penalizar al sitio donde voy normalmente... ...y voy a ir a otro para... ...a ver si de esta manera pues se dan cuenta... ...ya... ...pues sucede que el nuevo que vas... ...es también de la misma cadena... ...es el mismo propietario... ...pero tú no lo sabes... ...este caso se da mucho más de lo, de lo que nos imaginamos... ...pasa en ropa, en comida... ...en todos los aspectos de nuestra vida... ...nos encontramos con situaciones similares... ...acabas mal con alguien con el cual no crees que te da todo bien, bien o cualquier cosa y te vas a otra empresa, otra marca, otra lo que sea, eh, por penalizar a esa, decir, oye, no vas a tener mi, mi mi aportación porque no te la mereces. Y acabas yendo a otra que es del mismo grupo y acaba yendo al mismo persona el, el, el beneficio. Y sí que es cierto que en parte lo estás penalizando porque eh, ese sitio pues va a disminuir en cuanto a ingresos y muchos hacen lo mismo, ¿no? Pero al final al, al propietario le da exactamente igual, porque si el propietario de la marca del, del conglomerado de lo que sea está acostumbrado a recibir 100, le da lo mismo recibir 80 de uno, 10 de otro y uno y uno y uno y uno de los otros que recibir 80 de uno, 9 de otro y uno y uno y uno y uno del resto, porque al final va a recibir el mismo dinero. Sí que es cierto que quizás acabará con la conclusión de, oye, esta marca que tengo no me convence, algo está pasando, hay que cambiar cosas de ella. Pero si tú lo que pretendes es hacer daño a la marca, al propietario, al, al que realmente eh, va a recibir los ingresos de todo eso, no le vas a hacer daño porque al final acabas en otra que es también de ellos y esto da como resultado eso, no que no, que no, no existe un daño real. Eh, ejemplos hay muchos. En alimentación tenemos un cuadro muy bestia, muy guapo, donde se ve el que 8 o 10 marcas acaban manejando más de 400 o 500 eh, submarcas. ¿no? Y eso creo que es un ejemplo claro de que algo no va bien. Eh, por ejemplo, tenemos el, el caso de Nestlé. Es uno de esos grandes grupos. ...el cual pues eh, tiene muchísimas marcas... Eh, ...en agua embotellada tiene Biladrao y Vitel. ...en café, Nescafé, Nespresso, Vodka y otras muchas... ...en cereales Chocapic, Estrellitas, de Graham... cornflakes y otras... ...en chocolate en y Cat y tal... ...en lácteos, eh, la lechera ideal, Nesquik y tal... Pre -prepara eh, ...platos preparados, eh, Maggi, Buitoni, Litoral, Solís... ...y así suma y sigue... Y esto solo es del grupo Nestlé, que es uno de ellos, ¿no? PepsiCo tiene lo suyo, Kellogg tiene lo suyo, Coca-Cola lo suyo, Unilever, Danone, Mars eh, y, y así otras tantas, ¿no? Hay un grupo de, de, de marcas en alimentación, principalmente Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Danone y Kellogg que acaban englobando una burrada de empresas, ¿no? Y creo que eso no es bueno para nadie y creo que eso no se debería permitir, o al menos si lo permites... Que dentro de las otras marcas exista ese logotipo o ese vital, tal, ¿vale? Para que quede representado de quién es, ¿no? Yo veo eh, Kick Kat by Nestlé y digo, pues perfecto, o 8 Pick by Nestlé. Pues genial, me parece bien. ¿Por qué? Porque al final yo voy a ser capaz de identificar de primer, de primera mano, de manera muy rápida, que tal marca representa a tal otra. ¿Por qué? Porque al final, y hagamos una hipótesis, algo inventado, ¿no? Que Nestlé, eh, eh, para parte de su negocio, está matando a elefantes en África y quitándole los cuernos para no sé qué producto tal. Y digo, hostia, a mí eso me parece una atrocidad. Y digo, voy a penalizar a Nestlé. Dejo de comprar productos Nestlé. Y vale, guay, dejo de comprarlo. Nestlé, el chocolate Nestlé, que es el que como de toda la vida... ...y digo, venga, los penalizo... ...ya no como chocolate traslet... ...pero como Kick Kat... Eh, ...como Chocapic... ...bebo bien ladrao, eh, tomo un expreso, ...al final estoy haciendo lo mismo... ...estoy dándole el dinero al mismo pajarraco... ...con la cual cosa... ...este tipo de cosas se pueden evitar... ...y al final... ...creo que todo todo sería mucho más eh, justo... ...para todas las partes, ¿no? Si ya acabo mal con una eh, marca... ...y quiero penalizar a la marca completa... Pues, ¿por qué no voy a poder hacerlo? Y es que al final no tenemos herramientas suficientes para hacerlo, porque hay tantas submarcas y están tan diversificadas que acabas por no tener claro eh, el, a quién representa a quién, ¿no? Lo habéis visto con el tema de Nestlé. Es que tocan tantos palos: agua embotellada, chocolate, lácteos, eh, platos preparados, eh, de todo. Entonces, al final es muy difícil, ¿no? Controlar o saber de quién es quién. Sí que es cierto que si miras en, el, en el, donde ponen los ingredientes y todo eso eh, Vas a ver eh, que lo pone vital o tal Pero lo pone tan pequeño, tan difuminado, tan poco claro Que no es eh, para nada visible para la mayoría de usuarios ¿no? Y yo lo, lo que reclamo es eso, ¿no? que sea visible Que tú veas la marca y directamente al lado salga el logotipo O abajo un vital Y que directamente sepas relacionarlo con la empresa a la cual representa eh, mi conclusión es clara de todo esto Creo que el, el que esté montado las cosas como están montadas Lo que hace es favorecer a los grandes Que siempre tienen beneficio respecto a los pequeños Es decir, si yo acabo mal con una marca de la empresa Nestlé Sigamos con Nestlé No es que le tenga manía, ni mucho menos eh. Todos son efectos, son ejemplos ficticios Y para nada eh, tengo nada contra ellos ¿no? Pero imaginaros que yo acabo con la, mal con la empresa Nestlé y es eso, ¿no? el que no tenga la posibilidad de diferenciar todos los productos que tiene dentro de la marca Hacen que quizás eh, deje de comprar a la competencia Que posiblemente tenga los chocolates iguales o mejores que ellos Y no los pruebo porque yo soy de Nestlé y estoy muy contento con ellos Entonces hay que acabar con todo eso ¿no? Hay que ser un poco más justos y el dar a todos las mismas posibilidades Y actualmente eso no ocurre desde el momento que una gran marca pues la lía con alguno de sus productos y lo que hacen es eliminar esa marca o eh, dejarla en el congelador un tiempo para luego sacarla otra vez, mientras potencia otras marcas que son eh, del estilo eh, complementarias o tal, pues al final acabamos en, en, en empresas que lo manejan todo y que por desgracia son pocas. ¿no? Como vemos en el grupo de la alimentación es brutal, ¿no? Que, 10 empresas, Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, Unilever, eh, Kellogg's, Danone, Mars, eh, Mondelez, y un par, eh, Grigley y un par más que no sé ni cómo pronunciarlas, acaban manejando más de 400 o 500 empresas. Eso no es para nada normal. O yo al menos no lo veo así. Así que lo dicho, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Este y estos y otros artículos los encontráis en la tecla para contactar con nosotros, redes sociales, Twitter, Telegram en arroba la teclatec y para contactar conmigo en arroba Marmelia. No sé si el podcast ha sonado diferente a los habituales y es que resulta que me falta uno de los cristales que, que cierran mi, mi departamento, con la cual cosa se está escapando el eco de que por sí ya es complicado. Tengo un eco muy, muy pronunciado en el sitio donde grabo los podcasts y en muchas ocasiones se suele acoplar ese eco No, no sé si la ausencia de este cristal está perjudicando al a, a cómo se oye el podcast Ya lo veremos, ya que como sabéis todo lo que hago es en directo eh, Lo subo tal cual, no lo reviso, no lo retoco, no hago nada Así que, que bueno, si hay algún problema con el audio Que sepáis que es temporal hasta que me vuelvan a poner el cristal Y vuelva a estar todo más o menos cerrado hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado, un saludo, nos leemos, nos escuchamos.